0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de empezar con esto eh, Se está dando la oportunidad y espero que sea el primer capítulo de muchos en este nuevo podcast Que decidí llamar, salvo lo que ustedes opinen, eh, que se llame no soy un maestro, I am a super teacher Porque pues obviamente nuestro, nuestro tema principal es el inglés, así que comencemos y pues bueno nuestro tema del día de hoy es ¿el inglés es difícil? para esta eh, pregunta me apoyé de ustedes eh, vía instagram y facebook para eh, conocer qué es lo que a ustedes se les dificulta más mediante tres preguntas sencillas la primera es ¿qué es lo más difícil del inglés para ti? qué temas son los que más se te complican y si el inglés te gusta o no, eh, así que entonces esos van a ser nuestros pequeños ejes que vamos a tener el día de hoy, con lo más difícil del inglés, eh, los temas que más se complican y el gusto, un poco del gusto, así que vamos con el primero, lo más difícil del inglés. <música> Cabe mencionar aquí que no vamos a hablar como literalmente de todas las situaciones más difíciles del inglés, simplemente de las que se fueron o preguntaron en vía Instagram y Facebook. Y pues así tendremos la primera, que dice entender a los nativos. Y realmente pues sí es una situación complicada porque lo primero que hay que entender es de que las raíces lingüísticas son muy diferentes. La, el español proviene de una raíz lingüística que en su mayoría viene de latín, y el inglés no, o sea, el inglés tiene una raíz lingüística totalmente diferente, por lo cual tal vez la comunicación se complica. Aquí lo ideal pues sería, si tenemos la confianza con, con la persona con la que estamos hablando, nos está escuchando, o él nos está hablando, pues lo ideal sería solicitarle cortésmente que pues, hable un poco más despacio, o si puede repetir la situación que, que nos acaba de comentar. Eh, eso lo primordial y lo segundo es también entender que el estudio del inglés se divide en dos grandes en dos grandes partes la, la, la entrada que se dividirían en las habilidades de reading que es la lectura y el listening que es el escuchar o sea la entrada se refiere a que lo que me nutre para yo eh, dominar o bueno emplear un mejor inglés y la salida que sería el writing que es lo de escribir y el speaking, que es la, la hora de hablar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya dejé entrar información a través de la lectura y el escucha, ahora a mí se me va a facilitar expresarme a través de escribir y de hablar. Entonces, lo ideal también sería practicar muchísimo esto de las, las formas de entrada. Eh, puede ser música, pueden ser podcast, o incluso puedes... Eh, y leer artículos sobre temas que te interesen, simples oraciones, el hecho de que tú fortalezcas tus habilidades de entrada te va a permitir obviamente tener una mejor salida y pues en este caso el entender a los hablantes nativos se va a fortalecer entre más lo practiquemos nuestra escucha y nuestra lectura porque así voy a comprender más el, el vocabulario y el contexto en el que me está hablando ya si obviamente tengo un conocido, un amigo que sea nativo del idioma pues me va a ayudar muchísimo más a practicar ya por lo que él conoce y voy a tener yo la confianza de pedirle que me repita o que vuelva a pronunciar ciertas palabras y esto pues también nos ayuda muchísimo a entender a hablantes nativos del idioma la siguiente, la siguiente dice practicar después de tener las bases teóricas para que fluya una conversación eh, por bases teóricas voy a entender la gramática eh, en este caso entre más gramática e intentes pensar en tu cabeza mientras estás en una conversación Menos va a fluir esa conversación La gramática es muy funcional para situaciones eh, previas eh, La gramática te ayuda para establecer una, una base fuerte Sobre conocer diversos eh, tiempos, diversos eh, cambios, pronombres, adjetivos eh, cómo, eh, cómo estructurar una oración para eso te funciona muchísimo, pero a la hora de estar en una conversación y que tú intentas recordar todos esos conocimientos, toda esa, toda esa gramática, pues se va a volver mucho más complicado. Ajá. Entonces no, no quiere decir que no debas aprender gramática, sí para mí es una base importante porque de ahí eh, puedes establecer mucho conocimiento, pero de eso a que sea súper necesario eh, Pensar en gramática mientras se habla, eh, no Hay un método que conocí hace poco Te hablo de unos 6-7 meses Donde eh, una práctica es decir una sola oración E irla desenvolviendo a través de preguntas E ir contestándolas Y eso te permite como tener una mayor fluidez Y tener una mayor conexión entre eh, pues el cerebro y el, y el habla que es una conexión difícil, no muchas veces es efectiva entre nosotros. Y pues bueno, un ejemplo sería. Michael Jordan was playing in Chicago. Michael Jordan estaba jugando en Chicago. Eso dice la oración. Y yo empiezo a desenvolverla a través de preguntas. Where was Michael Jordan playing? In Chicago. He was playing in Chicago. ¿Dónde estaba jugando Michael Jordan? Y tú contestas en Chicago. Él estaba jugando en Chicago. What was he doing? Playing. Michael Jordan was playing. ¿Qué estaba haciendo? Jugando. Michael Jordan estaba jugando. Who was playing in Chicago? Michael Jordan. ¿Quién estaba jugando en Chicago? Michael Jordan. Este es un ejemplo muy sencillo, pero realmente hay pues infinidad de posibilidades. Las preguntas te las puedes hacer tú misma, contestarlas tú misma e ir eh, como guiándolas. Hay eh, una, una podcaster que se dedica a esto. Eh, voy a dejar el nombre más adelante o si usted ya que responda tu, tu pregunta te la pongo ahí. Ella se dedica mucho a esto, hace podcasts muy buenos. Habla de temas, como tú lo mencionas, gramaticales, pero después ella no te no te, no te te atora mucho en lo, en lo gramático y en las reglas. Ella lo que hace es después como unos cinco minutos dedicados a, a este tipo de cosas. Oración, preguntas, preguntas, preguntas. Incluso ya tú después comienzas a inferir que te va a preguntar y ya lo puedes contestar. Eso la verdad se me hace una práctica muy buena. Entonces ya que contesta tu pregunta te dejo el nombre de la podcaster. Llegamos a la tercera cosa que consideran más difícil en inglés y dices sí. Querer aprenderme todas las palabras en inglés. Bueno, ese es para mí una de las cosas más importantes. Obviamente no te vas a aprender todas las palabras en inglés porque pues ya cuántos años llevamos eh, hablando, leyendo y entendiendo español y aún así no conocemos todas las palabras. Eh, el hecho de que queramos conocer todas las palabras de, de otro idioma que estamos aprendiendo pues se vuelve muy complicado por las razones que, que mencioné previamente entonces el vocabulario para mí sí es muy importante, es súper importante porque te da muchísima herramienta para establecer conversaciones o para comunicarte, recordemos que la comunicación es eh, oral y escrita entonces pues entre más vocabulario conozcas, más sencillo te va a ser com comunicarte aquí mi recomendación sería para ti que busques temas que te gusten, por ejemplo, si te gusta la moda, buscar artículos de moda, eh, en revistas, eh, hay muchos textos, páginas eh, en las redes sociales que te pueden ayudar con el vocabulario porque es un tema que te interesa, entonces a partir de ahí pues va a ser más sencillo para ti, si te gusta la, la química, la bioquímica, eh, las matemáticas, eh, todo eso, o sea, los, buscar los temas o encontrar los temas que tú sabes que te gustan, te interesan, el fútbol, te hablo de los deportes, por ejemplo, de, de salud, situaciones así, pues buscar artículos, eh, lecturas, podcast, los podcasts son muy buenos eh, para que tú vayas nutriendo tu vocabulario de esas situaciones. También otra cosa que yo les recomiendo mucho a mis estudiantes es la música. La música, créeme que te ayuda infinidad de veces, porque tú, pues normalmente todos tenemos en algún punto eh, artistas, eh, bueno, que cantan en inglés o que su música es en inglés. Y si yo voy escuchando sus canciones, pues me, me, va in, me va induciendo el gusto, me va induciendo porque yo los escuche. Después ya empiezo a comparar las letras en español y en inglés y pues me doy cuenta de ciertas palabras y qué significa cada esto y así, pero no estoy como tal traduciendo una canción, simplemente estoy comparando las letras y simplemente estoy comprendiendo y cuando yo lo escucho ya sé cómo se pronuncia entonces eso te, te ayuda a nutrir, eh, esas serían mis recomendaciones eh, leer temas que te interesen o escuchar sobre temas que te interesen, la música obviamente y practicar, o sea practicar, si ya sabes un poco cómo se pronuncia pues seguirlo practicando, el hecho de que te estreses mucho por querer aprender bastantes palabras en inglés pues no tiene tanto sentido porque cree que nunca vas a terminar pero si vas buscando poco a poco los temas que te interesen te va a ir siendo más sencillo llegamos con la cuarta y varios mencionaron esto así que pues obviamente voy a tocar el tema la pronunciación bueno la pronunciación pues obviamente si sí es algo complicado algo que, por ejemplo, a mí me ayudó, pero te hablo de muchos años, muchísimos años. Tenía una maestra muy, muy buena y utilizaba métodos arcaicos para mí. Pero, y realmente eso me ayudó muchísimo. Algo que ella hacía era eh, pedirnos unos reportes, obviamente todo en inglés. Y decía, escribes un renglón, dejas dos. Escribes un renglón y dejas dos, y así sucesivamente. Entonces, en los renglones que dejábamos, lo que ella nos pedía... Era poner la traducción fonética, si tú checas un diccionario en inglés, eh, viene la palabra en inglés y después vienen eh, unos símbolos, que estos símbolos se utilizan mucho también en las etimologías grecolatinas, que estos lo que te ayudan es a pronunciar, por eso se llama traducción fonética, porque te dice cómo se dice la palabra pero pues es un, una situación muy compleja porque tenías que aprenderte cada uno de esos símbolos, cómo se pronuncia en conjunto, cómo se escuchan y cómo pronunciar. Pues obviamente es un trabajo continuo, es un trabajo que te requiere muchísima práctica. Eh, yo te podría decir que la, la práctica es lo más importante a la hora de, de pronunciar y sobre todo eh, quitarte esa pena, porque muchísimas veces la pena que tenemos es la que nos, nos va frenando y nos vamos a equivocar. No vamos a poder a lo mejor conjugar bien un verbo en el momento. A lo mejor hasta me confundo de sujeto. Pero si yo estoy con ese temor, pues nunca voy a poder expresarme bien. Ese, ese es un método, pues tal vez te digo un poco arcaico. Pero ya con esto de, los, de la tecnología, te recomiendo... Hay una aplicación que se llama Talk, así como el verbo hablar. Y esa aplicación lo que hace es que trae conversaciones. Viene sujeto 1 y sujeto 2. Entonces tú le das play y empieza el sujeto 1 a hablar, y después el texto del sujeto 2 te toca a ti, o sea, está como en silencio, e incluso puedes grabar lo que tú mencionas, y ya la, después escuchas todo en conjunto, o sea, escuchas el sujeto 1, que es una pues que es el robot de la computadora, y te escuchas a ti cómo te vas escuchando, después puedes cambiar de roles, y así tú escuchas, lo bueno, tú ya escuchaste lo, cómo se pronuncia lo que dijo el A, y el B te enseña cómo se pronuncia, y así es una muy buena práctica, eh, otra aplicación se llama Cake, como pastel, cake, esa aplicación tiene videos de YouTube y te empieza a poner los videos y después vienen ahí como tipo preguntas y tú las tienes que ir respondiendo y está, pues la verdad está bien porque tú vas eh, como pues de un video X te van explicando, o sea, lo, lo, lo más curioso es que te explican, no nada más es así como te pon el, te pongo el video. Y te hago las preguntas, no, o sea, como que te explican, le ponen pausa, te explican, y eso está muy bueno para practicar. Y hay otra aplicación que se llama Rivet. Esta trae como libros y pues hasta cierto punto por niveles, porque hay hasta incluso para niños así pequeños. Y puedes darle clic a cada palabra y te va diciendo cómo se pronuncia. Y eso la verdad es una joya y después le puedes dar así que te lo lea todo el, el capítulo y demás entonces eso te ayudaría mucho a que tú en primera escuches recordemos trabajándolo de arriba que trabajar tu dispositivo de entrada que tu entrada sería el escuchar y tu salida que sería el expresarte eso sería lo que yo te recomiendo esas tres aplicaciones y si quieres el método, pues, el método más tradicional que pues en mí funcionó también mucho sobre la traducción fonética <música> Ahora vamos con los temas que más se les han complicado con el inglés. Y bueno, primero de ellos dice Keywords in readings, palabras clave en lecturas, sobre todo en los exámenes de CAE o the first. Bueno, estos exámenes son de los más completos. Eh, Evalúan las cuatro habilidades del inglés. Y las cuatro habilidades que son hablar, escuchar, leer y escribir. Incluso para la escritura pues te piden un ensayo o para la, el hecho de hablar es una entrevista lo cual pues también es complicado y bueno para justo en la lectura eh, recordemos que hay dos métodos pues tradicionales para la comprensión lectora que uno es el skimming y el otro es el scanning skimming es justo eso, encontrar palabras clave para dar resolución a, a, a cuestiones que se te plantean y así pues realizar la comprensión lectora y el scanning es como darle pues literal un escaneo al texto y con base en las preguntas ya regresas a buscar información. Ese método me parece que es muy funcional para este tipo de, de exámenes porque es uno de los más complejos. Y otra cosa, eh, las preguntas de first no te las plantea eh, así tal cual. No es como el examen, el por ejemplo, el TOEFL. Eh, en algunas preguntas, no todas, eh, son muy, muy claras. O sea, tú regresas buscas la información y pues ahí está o sea así tal cual te preguntan así tal cual tú respondes y en first no en, en first lo que pasa es de que te preguntan con mucha, mucho sinónimo entonces mmm, utilizan demasiados sinónimos o palabras que se parecen muchísimo entonces eso es lo que llega a confundir un poco eh, ahí pues la, la intención obviamente es eh, estudiar los sinónimos, opposite words eh, mmm, pues palabras que se pues que se parezcan muchísimo eh, hay una página incluso de hecho eh, hay una página muy buena que igual puedo compartir más adelante sobre ejercicios muy buenos de lectura y está eh, explicado o sea si te equivocas como en la respuesta te explica por qué te equivocaste no te da la respuesta pero te explica el por qué y eso te permite pues practicar un poco más ese examen pues sí es de los más completos pero pues la ahí la mi recomendación con base en lo que he, he visto y he hecho de estos exámenes, pues sería que aprender o bueno, comprender los sinónimos de ciertas palabras. Normalmente te hablan de lecturas de, de ya términos científicos. Entonces, pues ahí se complica un poco el vocabulario. Pero eh, pues es. Cuando lo practicas ya, ya va un poco mejor. Y también eh, el método, fortalecer el método de scanning. Ese para mí es muy bueno. El siguiente de los temas que más se les complican es o son los phrasal verbs. Y coincido completamente contigo. Lo, ese tema, los phrasal verbs son complicadísimos. No hay una fórmula mágica para aprendértelos. Incluso pues pueden poner en, en Google, eh, no sé, Internet... El tema, phrasal verbs Y te va a aparecer lista de 400 Los más completos, los que más se usan Lista de 200, los que más se usan O sea, te imaginas o sea, Aprenderte 200 o 400 Phrasal verbs eh, Estos son verbos Que normalmente van acompañados de, de una preposición O de un adverbio Entonces, pues ya el Por ejemplo, look for Ya significa otra cosa O sea, ya no solo como mirar, look es mirar y for es para, mirar para, pues no, no coincide, entonces ya junto, look for significa buscar, entonces pues sí si si se vuelve muy complicado, ahí no hay otra fórmula mágica, pero buscarlos, o sea, es ir como de a poco, irlos conociendo, si hay unos obviamente de uso muy común, eh, get, por ejemplo, tiene varios, um, pues... Hay, hay, hay varios que sí podrías decir que sí son los más comunes Pero como que aprenderte todos Pues sí se vuelve muy complicado Ahí sí te comprendo Los phrasal verbs nunca los terminas de, de comprender De aprender porque son muchísimos Y su uso es muy diverso O sea es muy muy diverso El hecho de que te pase el verbo Pues no quiere decir que te vas a saber el phrasal verb Porque cambia muchísimo el significado A veces de palabra a palabra Entonces sí te entiendo uno de los temas que mencionaron que me llamó mucho la atención porque sí se utiliza, pero realmente no, no creí que fuera de aparecer en la, en la lista, es el report speech. Este, este tema, pues lo que hace es como contar de una manera indirecta lo que dijo otra persona. Y se utiliza muchísimo, por ejemplo, en medios de comunicación, las noticias, por ejemplo, entrevistas y demás, ahí sí se utiliza muchísimo. Y pues en situaciones cotidianas realmente pues no tanto, pero o sea, sí, pero no cobra como una relevancia tan tan cañona hasta que ya lo estás usando y no te das cuenta. Ahí sí, yo creo que eso es lo 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 importante de este tema. Eh, aquí lo importante para mí sería aprenderte los, los temas o bueno, dominar más bien los, los tiempos en pasado. Te hablo de pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto dominando este tipo de, de, de temas ya se vuelve más más sencillo porque pues bueno recordemos que el report speech el presente simple pasa como pasado simple el presente continuo pasa como pasado continuo el presente perfecto como pasado perfecto y así sucesivamente eh, lo que lo vuelve pues un poco más sencillo entre comillas cuando tú dominas este tipo de, de temas en pasado un ejemplo así rápido eh, I live in Spain. Yo vivo en España. Y ya cuando tú lo quieres decir de manera indirecta con el report speech, diría he said uh, he lived in Spain. Él dijo que vivía en España. Ya lo está diciendo como él dijo esto o lo otro. Eh, entonces pues así hay varios, hay varias formas. El consejo sería ese que que practiques con base a los tiempos pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. ya para terminar dejé este al último porque es uno de los que más me gustó porque pusieron con una una grasería para dirigirse al para referirse a los tiempos en inglés pusieron ahí una gracería y los tiempos entonces eh, para mí los tiempos son de lo más bonito del inglés porque cuando tú ya eres capaz de comprender en qué tiempo está una oración o un texto completo a través de la composición, pues ya te puedes dar una idea del grado de avance y sobre todo si tú mismo practicas, por ejemplo, pasando una sola oración a diversos tiempos, pues imagínate, o sea, ya es una práctica muy muy buena. Punto número uno aquí sería conocer los verbos. Si tú dominas ya los verbos en sus diferentes tiempos, te podrás dar una idea muy, muy ya muy buena sobre en qué tiempo está tu texto o tu oración. Porque recordemos que los verbos son los que más cambian acorde al, al tiempo, al tiempo en inglés que estés estudiando. Entonces, si tú ya dominas los verbos, eh, pues ya va a ser mucho más sencillo que domines los tiempos. Eh, un ejemplo muy claro que este sería el punto importante número dos es encontrar las claves para que identifiques los tiempos un ejemplo sería eh, los tiempos continuos en inglés te hablo de que tengas tu verbo to be más el verbo base en ing entonces cuando tú ves un was y were más tu verbo en ing pues estás diciendo que es un pasado continuo porque el was y were son el pasado del verbo to be y ahí está Verbo to be más ing Luego ves por ejemplo un am um, is are Y te das cuenta que está acompañado de un verbo en ing Pues tú dices ok am um, is are es el presente del verbo to be Ya conjugado dependiendo a las personas Y su verbo en ing te da que es un continuo Y en otro tiempo a lo mejor un poco menos común Pero ves un will be más tu verbo bin ing, pues ahí está el verbo to be más tu ing y estás hablando de un futuro continuo. Ya, si te vas a algo un poco más eh, más pro, podría ser un hab has más el bin más tu ing y pues ya estás hablando de un presente perfecto continuo. Porque ahí está el verbo to be, o sea, el verbo to be ya está conjugado en este tiempo, por ejemplo, en pasado participio pero aún así sigue siendo el verbo tu be más tu ing, pues te está dando que es continuo, y ya así lo entiendes, eh, ya ciertas cosas, por ejemplo, el tema que más he visto que se les complica a, a mis estudiantes es, por ejemplo, el pasado simple, pero este es a raíz de desconocer a lo mejor todos los verbos, pero, por ejemplo, ya cuando vas practicando, pues tú sabes, ok, los verbos regulares en pasado terminan en ed, entonces ya de ahí te das una idea más cañona de lo que es, ¿no?, trabajar con ellos, y, y que esta estructura no cambia, que todos los verbos regulares en pasado y pasado participio terminan en ed entonces ahí se te facilita un poco otro tema que también he visto que más o menos se les complica es el presente simple y el presente simple pues su nombre lo dice, no es, es algo simple pero a la hora de poner en práctica esa regla, de, de regla gramatical de la s y demás o agregar es dependiendo y es dependiendo también pues ya es donde se vuelve más complicado aquí como tal pues mi consejo o lo ideal sería que pues tú misma primer lugar domines los verbos o, o practiques cada día los verbos y lo siguiente es que ya que dominamos un poquito más los verbos tú solita o tú solito te retes a ti mismo a transformar una sola oración en diversos tiempos, o sea hay muchísimos tiempos y empiezas pues desde atrás sería el pasado simple, pasado continuo ya pues si más avanzado pues el pasado perfecto ya vas avanzando y pues tenemos el presente continuo, presente simple, presente perfecto y sigues avanzando y tenemos el, el futuro que es con will o el otro futuro que es con going to que se diferencia por ciertas características nada más, pero también está el futuro continuo. Entonces todos esos si tú una sola oración puedes irla transformando en diversos tiempos, te serviría muchísimo y lo ideal pues obviamente son eh, conocer los, los verbos y para eso pues no hay una fórmula mágica como de ay ya me prendí los verbos no, eso pues la práctica es, es importantísimo y pues bueno llegamos al final de este podcast ya para terminar pues nada más eh, agradecerles a los que se dieron el tiempo de hacer las preguntas y sobre todo de escuchar todo este podcast que ya se hizo un poco largo eh, y ya saben, si tienen más dudas, eh, si tienen algún comentario, pues háganmelo. Y lo más importante de todo esto es que se vaya nutriendo. Yo es, es el inglés es un idioma que me encanta desde, desde niño. que Y que sobre todo me ha dado tanto. Yo estoy muy, muy agradecido con el idioma. Entonces, pues también me encanta eh, ayudarlos en lo que pueda. Si tienen dudas acerca de lo que se ve aquí o dudas aparte, pues las resolvemos. Y en cuanto quieran o necesiten algo de ayuda pues no duden en decirme si les gustó coméntenlo si no también qué fue lo que no les gustó eh, y pues bueno esperemos que esto se siga nutriendo para que haya más oportunidades de que me escuchen y pueda llegar a ustedes así que nos vemos la siguiente clase goodbye